0: Einen wunderschönen guten Nachmittag hier in der Nullgasse, heute wieder mit mir Sebastian und mir gegenüber sitzt Christoph Frank. Hallo Christoph. Hallo Sebastian. Wir fangen mal mit, ein bisschen mit deiner Biografie an. Du bist aufgewachsen und äh, geboren und aufgewachsen in?
1: In der nördlichen Oberpfalz, sage ich jetzt mal, also ähm Ganz grob gesagt Regensburg, die Ecke. Der Ort, wo ich wirklich herkomme, ist Neualbenreuth oder neuerdings Bad Neualbenreuth. Okay, also tiefst, tiefste
0: Oberpfalz. So ist es. Da warst du dann die ersten 20, 25 Jahre sowas, bist zur Schule gegangen und dann hat es sich nach München verschlagen, oder?
1: oder? war noch eine Stufe dazwischen? Ja, so in etwa. Also ich bin quasi mit 15 erst auf eine Berufsfachschule für Musik gegangen das kommt daher, ich habe eine äh, musikalische Prägung quasi vom Elternhaus und das hat mich dazu geführt, eben diese Berufsfachschule zu besuchen. Ähm, das ist quasi so eine Vorbereitung zum Studium, zum Musikstudium und die geht drei Jahre in meinem Fall und das führt dann einfach zum Musikstudium und das ist dann in München vollzogen worden, am damals noch Richard-Strauss-Konservatorium, heute ist es ja die Hochschule, also es ist fusioniert vor ein paar Jahren und ja, ich bin dann ein bisschen abgeglitten, sage ich mal. Stimmt, jetzt erinnere ich mich auch gerade, du,
0: du hast sogar dirigieren gelernt, nämlich. Also Chordirigat, nee sogar Orchesterdirigat? ich weiß es gar nicht mehr. Es wirklich. ist so
1: ähm, bei dieser Berufsfachschule gibt es halt, es liegt die Basic für alles so ein bisschen. Man hat ein Hauptfachinstrument, man hat ein Zweifachinstrument, man macht aber auch alles, was so. Man hat eine Gesangsschulung macht man da, also wirklich Stimmbildung. Man kriegt auch äh, Dirigatunterricht. Man hat äh, solche Themen wie man hat es, man nennt es Rhythmusensemble. Also man 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 trainiert halt einfach wie soll ich das sagen, äh, den Rhythmus. Allein, zusammen, das wird geprüft und so weiter. Also man wird quasi sehr weit gefächert ausgebildet oder oder forciert, ja. Und danach hast du dann dich umorientiert, weil
0: du gesagt hast, das ist, du möchtest mehr in die technische Richtung gehen, oder? Ähm,
1: also in die Technik bin ich gerutscht, sage ich mal, über ähm, ein Praktikum. Ein Praktikum im Musical-Bereich, da war ich Regieassistent und das war eine kleine Produktion und da hat der Regieassistent die Technik so ein bisschen mitgemacht und ja, machen wir mal eine kurze Aufnahme und jetzt probieren wir mal irgendwie mal ein Video zu schneiden, wie geht es überhaupt und da habe ich dann so ein bisschen äh, Blut gelegt für den Bereich äh, Theater. Und dann bist du weitergegangen und
0: wie kam dann der Switch also du hast äh, Fachkraft für Veranstaltungstechnik, heißt es ja im, im, im heutigen Deutsch, äh, also Veranstaltungstechniker gelernt. Ähm, wie, wie bist du da dann hingekommen? Also vom Regieassistenten dann doch den Sprung zur Veranstaltungstechnik?
1: Das ist ähm, quasi so gelaufen, ich habe, nachdem ich Regieassistent, das waren zwei, drei Stationen, ähm, habe ich dann gedacht, hm, ich, mich interessiert das einfach, die technische, den, der technische Bereich, und da möchte ich mich ein bisschen weiter hineinfuchsen und habe dann beim Tontechniker mal ein Praktikum gemacht. Dann habe ich angefangen, ähm, mein erstes richtiges äh, Veranstaltungstechnik-Praktikum war da an der Staatsoper in Hamburg. Und da ist dann quasi die Entscheidung gefallen, ich gehe wirklich in den technischen Bereich. Das möchte ich machen. Und dann ging es für dich nach Bewerbungen ans Residenztheater? Genau, genau. Ich durfte äh, drei Jahre am Resi, wie es mir so schön auch heißt. Früher hieß es noch Bayerisches Staatsschauspiel. Das hat man aber dann ähm, einfach aus, ja, ich sag mal Marketingzwecken, also es hieß schon immer auch Residenztheater, aber man hat sich einfach orientiert und das ist ja auch ein Haus, was international sehr bekannt ist. Und man hat halt überlegt, so Bayerisches Staatsschauspiel, also selbst wenn man das als als gebürtiger Deutscher irgendwie ausspricht, selbst da kommt man schon so ein bisschen ins Rudern. Und dann hat man gesagt, ja, das, das Residenztheater, das Resi, das das, das das klingt einfach anders. Und das hatte man dann unter Kuhschei dann quasi geändert. Genau, und dann direkt
0: daneben ist ja die Bayerische Staatsoper. Und wenn man dann davor steht, Bayerische Staatsschauspiel, Bayerische Staatsoper, das ganze Konstrukt heißt ja dann Nationaltheater München tatsächlich, auch immer noch auf Kisten sieht man das dort. Das ist auch das, was dich und mich ein bisschen verbindet. Ich war in der Bayerischen Staatsoper lange Zeit und wir haben uns aber nie dort gesehen, obwohl wir fast zur
1: gleichen Zeit dort waren. Ja, das ist eigentlich schon kurios. Man darf aber nicht vergessen, einfach wer das nicht so weiß, man teilt sich zwar die Kantine, die wurde sehr lang saniert, aber sonst hat man sehr, sehr wenig Berührungspunkte. Also der ganze Apparat ist getrennt, ob jetzt technisch oder künstlerisch. Und es kommt nur selten vor, dass man sich vielleicht auch mal aushilft mit irgendwie Material oder sowas. Ein einzigen Ort, glaube ich, gibt es, wo es ein bisschen ähm, so der Spirit zusammenkommt, und das ist das neue Probengebäude der Oper. Weil auch das Residenztheater da ähm, die Möglichkeit oder oder die Gnade hat, wie man das auch immer mö sehen möchte, da darf auch das Residenztheater mal proben.
0: Okay, das wusste ich auch noch nicht. Ich habe immer nur die Oper dort gesehen. Und dann bist du vom Residenztheater, ging es dann schon direkt weiter in die
1: Schweiz? Genau, genau. Also nach drei Jahren Ausbildung habe ich mich dafür entschieden, ähm, nicht an meinem Lehrbetrieb zu sein. Das war für mich einfach eine Sache. Ich wollte andere Häuser noch kennenlernen, andere Herangehensweisen. Und ich habe mich an zwei, drei häusern beworben. Und ja, ich habe dann den Zuschlag in Luzern bekommen, beziehungsweise es wäre dann noch Würzburg, das Mainfrankentheater wäre die Alternative gewesen für eine Anstellung. Ähm, aber da ich Luzern vorher schon kannte durch ein Praktikum, was ich während der Ausbildung gemacht habe, habe ich mich dann doch äh, Relativ schnell für Luzern, also in dem Fall für das KKL Luzern, also das Kultur- und Kongresszentrum Luzern und ich für das Theater Luzern, das ist nochmal eine eigene Institution. Und dort warst du dann fünf Jahre, wenn ich es noch richtig genau, im Kopf habe? Genau, genau. Ich war da fünf Jahre, ähm, habe dann aber in der Zeit, ich sage mal die Zeit genutzt. Ich habe da in der Bühne angefangen. Also man muss sich das so vorstellen, das ist natürlich vom Konstrukt anders als jetzt zum Beispiel das Nationaltheater in Mannheim. Ähm, da gibt es eigentlich keine Eigenproduktionen. Das ist eigentlich, ich sage mal, ein klassischer Gastspielort. Da kommen ähm, Messen, da kommen irgendwelche Veranstalter, die irgendeine Schulung oder ein, 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 ein Konzert anbieten wollen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Stammkunden, also es gibt ein Jazz-Festival, es gibt ein Classic-Festival, das Luzern-Festival. Ähm, es gibt natürlich dann auch Firmen, die da irgendwelche Mitarbeiter-Events oder sowas machen, die dann wirklich sagen, okay, ähm, irgendwelche Banken, Credit Suisse, UBS... Die Firma Schindler, die zum Beispiel Lifte baut, die kennt man ja auch in Deutschland relativ viel. Die waren Stammkunde. Es gibt dann auch so Kongresse im Wirtschaftsbereich, im Medizinbereich. Ja, also ein sehr, sehr breit gefächertes Programm. Und Dadurch, dass es halt keine Eigenproduktion hat, gibt es auch nicht wirklich klassische Werkstätten. Das Team ist auch insgesamt kleiner. Man arbeitet da mit ähm, insgesamt 15 Technikern, die wirklich dann aber auch äh, aufgeteilt schon so ein bisschen sind auf die einzelnen Gewerke. Man unterstützt sich zwar, aber man hat so... Ähm, schon eigene Brands. Also es gibt schon immer Leute, die für die Bühne zuständig, fürs Licht, für Ton und Video. Und dann arbeitet man halt einfach, um den, den Service überhaupt anbieten zu können, mit ganz vielen externen, mit externen Firmen, mit Messebauern und so weiter. Ja, zusammen. Kannst du aus dem Kopf sagen, wie viele jetzt,
0: wie viele Mitarbeiter auf der Opernbühne allein sind in der Technik? So im Durchschnitt? Also wirklich, was du als 15 gerade bezeichnet hast, wenn ich jetzt Ton, Beleuchtung, Möbler, Requisite, Maschinist, Schnürmeister und Bühnentechnik,
1: so im Durchschnitt am Tag? Also am Tag, wenn ich überlege, pro Schicht, ne, wir haben ja Früh- und Spätschicht, ich würde dann schnell mal sagen, da bist du wahrscheinlich mit den allen technischen Gewerken ungefähr bei 30 pro Schicht. Sowas würde ich jetzt mal Pi mal Daumen überschlagen. Und das hat im Spätschicht dann nochmal 30 dazu. Und das ist nur Opern, dann kommt dann noch Schauspiel natürlich dazu. Da gibt's natürlich diese diese Doppelabteilung Maschinisten, die bedienen ja beide äh, Abteilungen bei uns, aber so 30 würde ich pro Schicht pro Spielstätte im Spielhaus schon ja, so benennen.
0: Gut, und da kam dann irgendwann, also in Luzern kam dann irgendwann die Weiterentwicklung, äh, wo du dann also die geistige Weiterentwicklung, wo du dann gesagt hast, okay, ich möchte dann jetzt mehr, sag ich mal, machen oder mehr Verantwortung eigentlich übernehmen, so so möchte ich es schöner ausdrücken und da ist ja dann der, der konsequente Schritt dann der Meister der Veranstaltungstechnik
1: Genau, genau, also ja, ich sag mal so nach zwei Jahren neues Land, neues Haus neues Team ähm, habe ich mir gedacht, ja, ich möchte irgendwie weiter. Es muss sich irgendwie weiterentwickeln. Und es gibt natürlich begrenzte Möglichkeiten, was kann man machen. Und da habe ich mich informiert und da habe ich einfach den Entschluss gefasst, ich möchte gerne den Meister für Veranstaltungstechnik machen ähm, im Bereich Bühne-Studio. Damals gab es ja noch die Unterscheidung. Das ist ja heutzutage oder seit kurzem schon wieder anders. Und den habe ich begonnen, und nach einem halben Jahr wurde dann quasi die Stelle als ähm, Bühnenchef frei. Und ja, dann habe ich quasi die Beförderung bekommen, nach dem einen oder anderen Gespräch natürlich, ähm, da quasi die Nachfolge des Bühnenchefs zu machen. In Luzern noch? Genau. Und dann,
0: wie ging es dann weiter? Musstest du ja irgendwann, bist du ja nach Mannheim gekommen. <lacht> ja, genau.
1: Also ich habe dann… Parallel zu dem, dass ich mich quasi in, die neue Arbeits, in den neuen Arbeitsplatz eingearbeitet habe, meinen Bühnenmeister gemacht. Und wie es halt manchmal so ist, man ist dann schon so im Lernen und im Machen und im Tun. Also den Bühnenmeister habe ich erfolgreich abgeschlossen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, eigentlich könnte ich jetzt noch den Beleuchtungsmeister, also richtig heißt er ja Meister für Veranstaltungstechnik, Fachrichtung, Beleuchtung, ähm... Weil wenn man schon mal so drin ist, ja, das dann macht man das gleich noch mit. Und dann habe ich aber auch festgestellt, dass diese Erfahrung in diesem, ich sage mal schon sehr auch von, von Messe, von Firmen-Events, von, äh, Firmen -Events, von ähm, ja Konzerten, diese Erfahrung, die war gut, die war toll, das habe ich sehr gern gemacht. Aber ich habe schon so ein bisschen... Ähm, mich ein bisschen so in die Ausbildung zurückgesehen in Bezug auf wirklich Produktion selbst auch mitzuentwickeln. Also wirklich zu sagen, von der Idee des Bühnenbildes, die quasi ja ähm, bei uns ähm, quasi abgegeben wird oder besprochen wird, bis wirklich zur Premiere, so den ganzen Produktionsablauf. Und das kannte ich ja eben von der Ausbildung ein Stück weit. Und ja, das hat mich dann immer mehr dazu gebracht zu sagen, hm, vielleicht doch wieder ans Theater auch zurück, das wäre schon toll. Und man muss auch sagen, was mich ein bisschen an der, an der, an der, an der Branche ein bisschen störte, ist natürlich die Wegwerfkultur. Im Messebereich wird sehr vieles leider eher weggeworfen, wenig recycelt. Das das, das ist dann schon manchmal traurig, wenn man das sieht. Den also tatsächlich den nachhaltigen Punkt, also den ökologisch nachhaltigen Punkt. Ja, ja, schon so ein bisschen. Und halt zu sagen, am Theater versucht man ja doch irgendwie nochmal was draus zu machen, etwas wieder aufzuarbeiten, etwas vielleicht nochmal wieder zu verwenden, vielleicht ein Stück weit umzubauen, dass man sagt, okay, man kann es in einem anderen Stück nochmal nutzen, aber natürlich dann schon nochmal andersfarbig, anders von den Umrissen und so, aber einfach schon so ein bisschen auch der ökologische Gedanke, ja.
0: Du warst da zu der Zeit immer noch in, in Luzern, aber deinen Meister, also die Ausbildung, also die Weiterbildung zum, zum Meister hast du in Baden-Baden mhm, genau. gemacht.
1: Das ist ja auch nicht gerade der nächste Weg. Das ist eigentlich nicht der nächste Weg, so rein örtlich gesehen, aber die Sache ist die, es gibt die Meisterprüfung in diesem Bereich, nicht in der Schweiz. Es gibt da mittlerweile den Fachmann, Fachfrau für Veranstaltungstechnik, das ist so angelehnt an die deutsche Ausbildung, geht aber ein Jahr länger, andere Schwerpunkte gibt es dann noch und insgesamt ist natürlich auch das Schweizer Reglement in einigen Bereichen anders als in Deutschland und wie gesagt, ein Meister dafür gibt es nicht in der Schweiz, also es gab es damals nicht und gibt es immer noch nicht und deswegen habe ich mir gedacht, ja die Alternative ist eigentlich nur in Deutschland den Meister dafür zu machen und von Luzern aus war es einfach der nächste Ort Baden-Baden
0: Stimmt, so viele Meisterschulen, also München hat eine Meisterschule, Baden-Baden,
1: Hamburg. Berlin gibt es natürlich die Möglichkeit. Ähm, ja, es gibt eigentlich so in jedem Bundesland, gibt es eigentlich so Darmstädter Meister gibt es ja noch. Also ja, es gibt schon ein paar Möglichkeiten, aber ich habe damals auf die Landkante geguckt und äh, bei der Bahn gefragt, was die beste Zugverbindung ist. Und es ist halt einfach Baden-Baden das naheliegendste.
0: Da hast du die Bahncard 100 auch lieben gelernt,
1: wenn ich mich noch richtig daran erinnere. Man kann da schon manches äh, ja
0: sehr schätzen lernen, ja. Gut, und dann kam, also dein, dein, deine Entscheidung war dann, oder dein, 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 diese Vorstellung von dem Nachhaltigen und von dem Produktionsbabybetrieb war dann da und dann ist irgendwann, gab es den großen Meisterrutsch bei uns, wo dann irgendwie alle Meister in einer Spielzeit gegangen sind und dann hast du die Stelle gesehen und hast dich drauf beworben und tatsächlich bist du dann seit 2015 jetzt hier am Haus, nur oh, sechs Jahre.
1: Ja, es ist die sechste Spielzeit, das ist also wahnsinnig. Also das ist wirklich wahnsinnig schnell, wie die Zeit vergeht. Ja, neues Haus, wunderbar. Und dann, bis man wirklich mal guckt, bis man mal wirklich schaut, wer ist für was zuständig, welche, wie laufen die Prozesse und so weiter, die Jahre, es rast dahin. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als du angefangen hast, dass hast du gesagt, du willst nur fünf Jahre bleiben. Ja, die fünf Jahre waren sehr schnell rum. Und ich bin immer noch da. Und ich bereue es auch nicht. Du bleibst doch noch ein bisschen bei uns. Das habe ich vor. Sehr gut.
0: Dann möchte ich noch… Als letztes, weil wir jetzt die ganze Zeit über diesen Meister reden, was sind deine Tätigkeiten
1: als, als Meister für Veranstaltungstechnik? Also die Tätigkeit des Meisters ist ja sehr mannigfaltig. Das hat sich ja auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr entwickelt. Früher war das ja auch ein ganz anderer Prozess. Da hat man natürlich gesagt, okay, man, man fängt im Theater mal an. Es gab es oft einfach aus dem Handwerksbereich, Schreiner, Schlosser, Maler, dann hat man sich quasi bewährt und gesagt, okay, jetzt bist du mal Seitenmeister, weil du hast das und das gut gemacht und da hast ein Auge dafür, das ist super. Und dann war der nächste Schritt zu sagen, okay, du bist der Seitenmeister gut, du kannst die Leute gut führen, du hast einen Überblick, du kannst, ne, präsent sein, aber auch dich so weit zurückzunehmen, dass es das einfach wirklich, dass das große Ganze siehst und dann könntest du doch auch Bühnenmeister werden. Und das ist einfach vom, vom Schwerpunkt, sage ich mal, viel mehr aufs Handwerk ausgelegt. Also da geht es mehr um den klassischen Bühnenbau, dass man wirklich sagt, okay, da kennst du dich aus. Wo muss ich genau die Zwinge setzen? Wie kann ich äh, was befestigen und so weiter? Das ist natürlich aus der Erfahrung heraus geboren. Das ist das, was ich noch kenne als Theatermeister. Genau, das wird auch oft als Theatermeister äh, bezeichnet. Und da gibt es immer diesen, diesen, diesen Bayreuther Meister, wie es so schön heißt, da, das ist halt, ähm, die Prüfungen waren damals einfach anders, die Schwerpunkte waren anders, da ist ganz viel auf Erfahrung gesetzt worden und man hat dann einfach natürlich auch ein Gespräch geführt, auch Prüfungen ablegen müssen. Aber zum Vergleich, was es jetzt ist, jetzt ist es halt wirklich, einerseits natürlich hat sich die Branche gewandelt, dass man sagt, man bildet Leute aus, die nicht nur im Theater arbeiten sondern man möchte es auf die ganze Veranstaltungsbranche quasi ähm, die Leute ausbilden. Das heißt, man kann theoretisch als sogenannter Bühnenmeister natürlich auch ähm, irgendwelche Festivals oder sowas machen, mobile Bühnen und so weiter. Man kann natürlich sagen, man ist irgendwie mehr im Messebereich oder sowas unterwegs. Ähm, da ist es viel breiter aufgestellt worden. Und was als Schwerpunkt wirklich immer wichtiger wird, ist halt wirklich dieser Sicherheitsaspekt. Das heißt nicht, dass die Theatermeister keinen Sicherheitsaspekt wichtig fanden, überhaupt nicht. Die sind da sehr gut geschult. Aber es hat sich einfach wirklich das Reglement Ausgebreitet, verdickt, wie auch immer. Es gibt immer mehr Regeln, mehr, mehr Verordnungen, Gesetze. Es gibt da auch ganz andere Branchenverbände mittlerweile. Und da hat sich schon einiges bewegt. Und da ist auch immer mehr der Schwerpunkt, so was man mitbekommt, ob jetzt in der Fachkraft oder im Meister, da wird immer mehr darauf wirklich geachtet. Wissen die Leute, ab wann sie Stopp sagen müssen, wie weit dürfen sie gehen, wie weit können sie gehen? Ähm, ja, und das ist wirklich so, wer was beurteilen kann. Da geht's über irgendwelche Unterweisungen, da geht es um Betriebsanweisungen. Das ist wirklich mega groß geworden.
0: Das ist auch so eine Sache, die du vor allen Dingen an diesem Haus hier mitgeprägt hast, dass dieser dieser Blick von außen, also nicht, dass man also die Künstler, die, die Solisten, der Chor und so weiter, sind immer auf ihre Partien, auf ihre Rollen, genauso wie die Regisseure, die sind so in ihrem in ihrem Wust drin, die Techniker genauso, die haben ihren, ihren ich sag immer, Tunnelblick ist es ja schon fast, äh, wobei das so negativ, was sich anhört, als es gemeint ist äh, und dann ist es immer schön, jemanden zu haben, der so ein auch von außen mal ein bisschen guckt und dann auch mal gerne sagt, Moment Leute, bitte tretet mal einen Schritt zurück, passt mal auf, was ihr hier macht, weil
1: das könnte auch mal ins Auge gehen. Ja, ich finde das ist ja auch wichtig, das ist ja auch irgendwo unsere Verantwortung, unser Job. Also wahrscheinlich hilft es mir ein bisschen schon nicht ganz klassisch im Theater groß geworden zu sein. Das hilft mir natürlich auch, zu gucken, wie machen, wie macht's der andere Teil der Branche? Wie wie gehen die ran? Wie haben die andere technische Lösungen und so weiter? Ähm, das hilft mir wahrscheinlich, hat aber auch wieder sicherlich auch wieder Nachteile, weil man natürlich auch dann vielleicht anders mit Sachen wieder umgeht. Also wie alles hat es Vor- und Nachteile. Aber ich sage mal so: Es geht bei dieser bei, die, bei dem Thema Arbeitssicherheit immer ja wirklich darum wieder auszubrechen aus dem Gewohnten, sich nochmal zu überlegen und nachzudenken, was ich tue, ist es sicher, ist es gut? Oder hat sich etwas eingeschlichen oder bei den Kollegen, bei den Mitarbeitern was eingeschlichen, was eigentlich nicht in Ordnung ist? Aber wir haben das ja schon immer gemacht. Und das hört man oft und das ist ja auch nicht alles falsch und das geht es gar nicht. Aber wir müssen uns halt Stück für Stück in gewissen Bereichen und wo es halt einfach mit der jetzigen Rechtslage, anders nicht geht, einfach anpassen, entwickeln und vorankommen. Gut Christoph, dann nochmal einmal
0: in, in, in Medias Res. Was, was tust du eigentlich, wenn du morgens um 7, 7 Uhr ist schicht Schichtbeginn? Was, was, was ist dein Tag? Wie, geh, wie bringst
1: du deine acht Stunden am Theater rum? Also das Schöne am Theater ist ja, dass es wirklich sehr abwechslungsreich ist. Also wir haben natürlich so, ich sage mal, durch das Gesetz, durch die Versammlungsstättenverordnung gewisse Rahmenbedingungen oder ich sage mal Marker im Tag, die wir einfach erfüllen müssen. Das heißt, wenn es darum geht, Proben zu betreuen, Vorstellungen zu betreuen, muss ein Meister vor Ort sein, beziehungsweise kommt es wieder auf die Gefährdung drauf an, er muss irgendwo erreichbar sein. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ja, ich mache jetzt meinen Dienst von zu Hause aus, ruft mich mal an, wenn was passiert, sondern man muss schon da sein, im Büro sein oder im Nebengebäude. Und außenrum läuft es halt so, dass man halt sagt, man macht natürlich seine Runden über die Bühne, weil man natürlich auch für den Aufbau vor der Probe, vor der Vorstellung, ja auch eine Verantwortung trägt. Man guckt nochmal durch, sind die Schraubzwingen, gut gesetzt, wie schaut das Bodentuch aus, ist es sauber verlegt, ist die Wand irgendwie schief. Ganz wichtig finde ich, immer mal mit den Blick von vorne, gerade vor, bevor die Vorstellung beginnt, mal kurz sich in den Zuschauerraum zu setzen und mal zu gucken, wie wirkt's überhaupt. Am besten natürlich noch, wenn die Beleuchtung gerade schon äh, was geleuchtet hat oder währenddessen, einfach um zu gucken, man, man findet immer so Kleinigkeiten. So Kleinigkeiten, wo man denkt, hm, vielleicht da doch nochmal mit ein bisschen Farbe drüber tupfen, das Portal, die die Bühnenblenden, das sind so klassische Abriebspunkte, wo man dann einfach nochmal ein bisschen nacharbeiten lässt. Ähm, und sonst während des Tags, es gibt natürlich Sitzungen, das ist natürlich in in jedem Beruf gehört es ja in der Ebene, sage ich mal dazu. Es gibt immer irgendwelche Besprechungen, Vorbesprechungen, Nachbesprechungen. Man darf ja nicht vergessen, dass wir, wenn wir jetzt eine Produktion proben, dann müssen wir ja schon vorarbeiten für die Produktion, die dann kommt. Also es ist ja nicht so, dass sagt, da kommt ein Bühnenbildner und ein Regisseur oder ein Team, sag ich mal, und sagt, ja, ab morgen sind wir dann da und dann, dann läuft das ja. Sondern es ist ja ein ganz langer Produktionsprozess. Also wir von den technischen Gewerken sind ungefähr ein Jahr davor dabei. Künstlerisch wahrscheinlich noch viel, viel länger. Aber wir vom technischen Bereich ungefähr so ein Jahr davor, wo dann mal die ersten Ideen präsentiert werden, wo man sich dann Gedanken macht, geht es überhaupt bei uns im Haus? Haben wir das Personal haben wir die technischen Möglichkeiten, weil es muss ja in einen Repertoirebetrieb äh, einpflegbar sein. Also geht es darum, wie lange brauchen wir zum Aufbauen, zum Abbauen, zum Umbauen und und und. Und dadurch werden schon öfter Kompromisse einfach nötig. Aber bis jetzt haben wir die eigentlich ganz gut gefunden und. Das braucht natürlich alles Zeit. Also man kann sich nicht auf ein Stück nur konzentrieren, sondern hat immer so ein paar Stücke quasi schon in der Hinterhand, wo man immer mal wieder weiterdenken muss, wo einfach mal Rückfragen kommen. Ähm, da ist ja auch ein zentraler Ort für uns immer der technische Produktionsleiter, der quasi so das, die ganze Konstruktion übernimmt und auch so die Koordination zwischen den einzelnen Gewerken, weil natürlich nicht nur die Bühnentechnik äh, da Belange hat, sondern natürlich auch die Tontechnik, die Beleuchtungstechnik, die Requisite. Und dann gibt es halt auch so so, so Kleinigkeiten, ja, es, ein Dienstplan muss erstellt werden, es muss eingekauft werden, es muss darum gekümmert werden, dass die ganzen Unterweisungen laufen. Man muss schauen mit den Transporten, weil wir können ja nicht alles im NTM lagern, sondern es muss ja auch ins Lager raus und muss wieder rein. Und da muss man schauen, okay, wann kommt die Ware? Wann können wir die Dekoration oder einen Teil der Dekoration ins Haus kommen lassen, dass wir die aufbauen? Haben wir die Zeit zum Beispiel an einem Dienstag oder am Mittwoch? Und dann sage ich vielleicht, okay, am Dienstag lasse ich den ersten Akt von der Bohem zum Beispiel anliefern, wird das aufgebaut. Vor der Vormittagsprobe, weil man da was anderes probt, aber wir wollen am Samstag Bohem spielen, dann müssen wir am Mittwoch den zweiten Akt. und so Also es muss alles ein bisschen organisiert und strukturiert werden. Natürlich mache ich das auch nicht allein, sondern wir sind ja doch insgesamt drei Meistern oder zwei Bühnenmeister und ein Oberbühnenmeister. Und das sind so die ganzen Kleinigkeiten, die hat dann doch mal eine halbe Stunde da, eine halbe Stunde dort. Dann gibt es ein Teammeeting, dann gibt es wieder ein Schuhfix sure mit den Werkstätten und so weiter. Aber, und das finde ich für mich persönlich das Tolle, es ist sehr abwechslungsreich. Es sind immer wieder andere künstlerische Herangehensweise. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen von Bauteilen, von technischen Lösungen, die gefunden werden müssen. Es ist nicht jeder Tag leicht weil du es jetzt gerade nochmal angesprochen
0: hast mit der Bohem, was auch immer so ein, so ein sehr unvorstellbar ist. Wie lange dauert, zum, also die Bohem kennen ja viele unserer Zuhörer, wie lange dauert es so ein, so diese, diese drei Bilder, diese, also vier Bilder, wobei zwei ja gleich sind, diese drei Bilder aufzubauen und abzubauen. Also wie viel Zeit muss man dafür tatsächlich einplanen, neben den Proben, die ja noch weitergehen.
1: Wenn wir mal vier Stunden, ja, so zwölf, 16 Stunden kann man da schon rechnen, so Pi mal Daumen. Nur, um das so vorzubereiten, dass man es dann auch wirklich an einem Abend im Repertoire quasi dann spielen kann. Das heißt, es muss dann schon nochmal extra an dem Tag, wo es spielt, nochmal etwaig sechs Stunden oder so aufgebaut, also wirklich gemacht werden, Bodentuch, Gerüste und so weiter, dass das überhaupt spielbar ist. Und das muss man ja
0: immer noch sehen, also die Technik fängt um 7 Uhr an und die Spätschicht hört um 23 Uhr auf und zwischendrin, wir haben in der Regel von 10 bis 13, 30, 14 Uhr Probe, das heißt die Technik hat von 7 bis um 10, wobei sie ja da auch noch die Probe vorbereiten muss und dann abends sind die Proben von 18 bis 21 oder bis 22 Uhr, also da auch nochmal diese drei Stunden, also jeden Tag so im Schnitt zwei Stunden oder zweimal zwei Stunden Zeit, um, um dies aufzubauen und das bei zwölf Stunden. Und dann hat man
1: zwölf Stunden bei fünf Tagen, da wird es dann schon irgendwann eng mit der Zeit. Da kann es schon sehr eng werden. Also da sind wir auch manchmal froh, wenn natürlich Produktionen kommen, die etwas kleiner im Umfang sind, das dann einfach dazu führt, dass man sagen kann, okay, wir können auch die Bohem spielen. Das ist natürlich auch gerade für die Dispo ein sehr schwieriger Bereich, wo man sagt, ja klar, künstlerisch wäre vielleicht eine andere Abfläuge, manchmal wünschenswert. Aber es geht aus technischen Gründen nicht, weil wir sagen, wir haben die Kapazität nicht. Also einerseits, dass wir die Zeit nicht haben, es auf- oder abzubauen, beziehungsweise dann die Lagerkapazität, weil auch das ist natürlich sehr wichtig, dass wir auf der Seiten- und Hinterbühne so viel Lagerkapazität haben, dass wir das überhaupt ein paar Tage stehen lassen können, dass wir Zeit haben, es aufzubauen und dann zu spielen und wieder abzubauen. Gut, dann habe ich eigentlich
0: gar keine Fragen mehr. Ich bin super glücklich. Ich bedanke mich vielmals für das Gespräch mit dir und wünsche noch einen schönen Tag und frohes Schaffen noch. Danke, das wünsche ich dir auch und bis zum nächsten Mal auf der Bühne.